0: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 1 maart over de trending topics in tech van deze week. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Rode. Onze keuze voor de betere podcastgear. vandaag nemen we op vanaf locatie. Tony en ik met de Rode nt USB+ Plus met ingebouwde preamp zodat we beter klinken. En Erik gebruikt de Rode Wireless Go 2 draadloze microfoons die je zo op je shirt clipt. Mijn naam is Floris en vandaag virtueel aangeschoven zijn dus Tony. Yo! En Erik hi, hi. Erik is net terug uit Barcelona. Daar is het Mobile World Congress bezig, de grootste telecombeurs ter wereld. Daar zijn de nieuwste mobiele innovaties te zien, zoals smartphones met uitschuifbare schermen, telefoons met vloeistofkoeling en nieuwe oplaterecores. En nog veel meer andere gadgets. We gaan de hoogtepunten bespreken. Verder in het technieuws: groen licht voor sneller 5G in Nederland. De grootste brilplannen van Meta zijn uitgelekt en AI krijgt een vaste plek in Windows 11. We gaan beginnen. Het is vast vaste prik, eind februari komen de grote telefoonfabrikanten en telecombedrijven samen in Barcelona voor het Mobile World Congress. Eigenlijk iedereen behalve Apple, daar worden vaak de nieuwste smartphones aangekondigd. Maar dit jaar trokken ook meerdere concepttelefoons aandacht, opvallende prototypes dus. Erik, jij was voor het eerst bij MWC, welke concept smartphones waren er te zien? Nou, Eentje
1: waar ik gelukkig even mee heb mogen spelen, dat was uh, Motorola en die kwamen uit met de Rizzer. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is een, een telefoon die over het algemeen een 5,5 inch scherm heeft. En wat hij doet, het is, uh -huh. het is niet een foldable, het is een rollable. En eigenlijk komt de, het schermpje zit om de telefoon heen gevouwen, Een klein stukje, ziet een beetje als het, uh, het uiteinde van een paraplu, het handvat. En dat schuift hij dan terug naar voren toe, waardoor hij dus op een gegeven moment van een, uh, een 5 inch naar een 6,5 inch scherm toe gaat. Aan de bovenkant krijg je dus een heel dun dingetje, een heel dun stukje scherm wat dan boven de telefoon uitsteekt. Um, ik vond het concept, concept eigenlijk wel, uh, wel heel erg gaaf. Het is wel echt een concepttelefoon. Want ik moet wel zeggen, als ik naar het schermpje keek, dan zat het nog niet echt helemaal mooi erop. Het was uh, bij lange na nog niet af. Maar ja, dat soort concepten zijn wel leuk om te zien. Dat we inderdaad aan de ene kant zijn we continu bezig, hoe kunnen we dat vouwen? Maar bij vouwen krijg je altijd een vouw te zien. Ja, is rollen dan niet een betere optie? Ja. Het scherm was een beetje bobbelig dus of zo. Ja, je, je zag inderdaad, dat gaven ze zelf ook aan. Dit, dit is echt een concept en dit, dit gaan we in, in deze hoedanigheid zoals de telefoon nu is absoluut niet uitbrengen. Maar je zag gewoon dat het gewoon ook nog niet echt af was. Dat zie je vaak bij dit soort concept telefoons. Er wordt een idee wordt er gepitcht, daar wordt op een gegeven moment al heel hard aan gewerkt. En daar komt uiteindelijk dan wel een concept uit, wat ja, volledig nog niet marktwaardig is. Het leuke is wel, hè, en dan vraag je je misschien af: ja, wat, 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 wat wil je daar dan mee en wat kan je daar dan mee? Nou, stel je voor, je kijkt bijvoorbeeld een YouTube-filmpje en je draait de telefoon een kwartslag. En dan schuift dat scherm dus vanzelf, schuift hij dus verder uit. Waardoor je het YouTube-filmpje gewoon in de volledige normale uh, beeldverhoudingen kan bekijken. En Dat is op zich wel. Hartstikke fijn, maar ondertussen, ik was daarmee bezig. Ik was met de dingen een beetje aan het spelen. En het, het werkt allemaal echt wel hartstikke leuk. Maar ja, een bewegend component in een smartphone, dat gaat gewoon snel stuk... Dat is gewoon zo. Er is toch ja. een motortje die dat er moet gaan aandrijven. En dan denk ik, ja, dan krijg je weer slijtage. Dat gaat stuk. Dat, dat kan gewoon niet anders. Voor hetzelfde geld heb je hem in je broekzak zitten. Uh, uh, ga je zitten in de trein... terwijl die toevallig net een YouTube-filmpje opengeklikt heeft staan. En dan gaat het scherm gaat op een gegeven moment uit. Nou, dan breekt hij zichzelf volledig in stukken, denk ik. Omdat hij dan denkt, oh ja, ik moet juist juiste beeldverhouding hebben. Hoe, hoe, hoe ga je dat ah, tegen, ja. weet je wel? En het, het, het was zo'n dun stukje... wat er dan vervolgens boven die telefoon uitsteekt... Ja, dat, dat zou kunnen breken. Dus het, het zijn echt, echt concepten. Maar, maar verder dan dat gaat het nog niet. Dit is echt niet een telefoon die we, die we op de markt gaan zien. Maar het
2: idee want, daarvan uh,
1: is echt wel heel leuk.
2: Want Erik, als je dus per ongeluk inderdaad een knopje aan de zijkant... Uh, indrukt, dan gaat dat uh, motortje draaien, toch? Ja,
1: ja, klopt. Ja, je kan dus hem. De bedoeling
2: dat je dat met je vinger doet, maar ja. ja.
1: Nee, maar je kan het inderdaad. Hè. Uh, wat ik zeg, op het moment dat je echt een YouTube filmpje bijvoorbeeld aan uh, open hebt staan en je denkt, oh, mijn trein komt eraan, uh, snel die telefoon in mijn broekzak, terwijl je hem misschien nog niet zeg maar in de horizontale modus hebt staan en je doet hem in je broekzak en je gaat zitten, ja, dan is die telefoon uiteindelijk in de horizontale modus en dan zou je die zomaar uit kunnen schuiven. Dan hoef je niet eens een knopje in te drukken. Dus zo'n zo'n telefoon uh, gaat ook wel wat Vraagstukken, zeg maar opvragen van... Hey, ja. maar, hoe gaan jullie dat dan uiteindelijk doen? Dus vandaar dat ze dan ook echt wel heel duidelijk aangeven... het is echt een concept, jullie gaan dit niet zien. Dit gaat niet op deze manier in het telefoon verwerkt worden. We gaan wel kijken of we componenten hiervan uiteindelijk kunnen verwerken. Maar het is een beetje hetzelfde wat we op de 6 natuurlijk ook zagen. Die BMW die uiteindelijk allemaal verschillende kleurtjes kan geven. Dat is hartstikke leuk. Maar het zijn allemaal dingen die veel te kostbaar zijn op de eerste plaats... om te produceren en om, om überhaupt voor een consument interessant te laten zijn. Maar je hoopt dat we zoiets over een x-aantal jaar daadwerkelijk kunnen krijgen... of in ieder geval een variant daarvan. Um, dus, dus het zijn hele leuke concepten. Maar ik denk ook dat als je dit soort concepten ziet... dat je het ook echt niet serieus moet nemen als een daadwerkelijke telefoon... die misschien wel volgend jaar uitkomt. Absoluut niet. En dat, en dat, zie, je, dat zie je veel meer. Hè? OnePlus kom, kwam ook met een telefoon uit. Ook een conceptfoon uh, met een daadwerkelijke koeling in de telefoon. Dat was werkelijk koelvloeistof en die zag je lopen... met dubbeltjes ertussen in die telefoon. Nou, die telefoon heb ik ook eventjes in mijn handen gehad. En je vraagt je dan ook ergens wel af... Um, <laughs> zijn we... <laughs> ik hoor jullie al lachen, maar...
2: Ja, het was we? echt een leid ja. ding, toch?
1: Ja, ja het, was, het is hartstikke gaaf om te zien, maar ik, ik wist niet dat we al een probleem hadden met oververhitting met onze mobiele telefoons. Kijk, als dat zo is, dan denk ik, oh, dan zou dit dat probleem kunnen oplossen, maar Volgens mij hebben we dat probleem helemaal niet. Volgens mij is dat helemaal niet een issue die
0: we, die we, waar we mee te maken hebben... dat onze telefoons gewoon te heet worden. Um, Over het en... algemeen niet, nee. Want als het de bedoeling is, dan heb je met zo'n system on a chip... die in de meeste telefoons zit, die hebben gewoon heel veel cores. Steeds ja. meer cores ook. Ja. En dan heb je een aantal uh, cores die kunnen hard werken. En een aantal cores die zijn efficiënt. En het is inderdaad wel zo, dat is op zich bekend... als je games speelt intensief op je telefoon... Dan kan het na een tijdje inderdaad dat die dan terug gaat klokken. Ja. omdat die te heet wordt. Maar ja, ik vraag me af of dat inderdaad een groot genoeg probleem is dat het de moeite is om met vloeistofkoeling in de weer te gaan. Want ik weet, je hebt ja, dit zo'n Asus ROG Phone, weet je al? Die Gamefoon. Ja. ja. Die wordt geleverd met een ventilatortje die op Precies. de achterkant kan klikken voor als je zo gek gaat doen. Je zou ja. denken, misschien is dat nog steeds de betere oplossing of zo... voor het geval, voor die keren dat je dat echt nodig hebt. Ja, dat, 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 lijkt, dat lijkt mij wel. Ik bedoel, het, zie, het ziet er gaaf uit. En ik, ik denk, misschien is dat ook wel
1: een beetje... wat me op deze beurs een beetje is bijgebleven. Kijk, de afgelopen jaren zijn telefoons in mijn ogen... in ieder geval veel meer op elkaar gaan lijken. We hebben op een gegeven moment de iPhone gehad... en je zag eigenlijk ja. dat al die merken zijn allemaal... iPhone lookalikes gaan maken. Allemaal wel met hun eigen software, maar telefoons... Zienar, over het algemeen kunnen we wel stellen allemaal hetzelfde uit. De een heeft misschien een lensje meer of een lensje minder. Maar ze verschillen gewoon niet zoveel meer van elkaar. En wat, je, en wat je nu ziet, is dat eigenlijk die telefoonmerken toch weer een beetje op zoek gaan. Zoals ik het dan zie, naar hun eigen identiteit. Hoe kunnen wij ons onderscheiden van de rest? En, en daar... Uh, komen ze dus met heel veel uh, innovatieve ideeën uit... waarvan ik wel denk, oh, dit zou best nog wel eens uh, de volgende stap kunnen zijn. En als we het bijvoorbeeld hebben over een telefoonmerk... die dat echt voor mij gevoel in werking heeft, uh, heeft gezet, dat is nothing. Ik kwam opeens weer met een telefoon die aan de achterkant een heel ander design had... met allemaal uh, kleine lampjes die aan en uit gaan. En iedereen dacht, hé, hey, maar ja. dit is leuk. Oh, nu ziet iedereen weer dat ja, ik oh, echt zo'n hele... Wel ja, dat, dat ik gewoon een hele andere telefoon heb. En dan gaat het meer om de emotie die die telefoon geeft... dan wat die telefoon misschien wel kan. Want wat, we weten dat die telefoons allemaal goed in staat zijn... om goede foto's te maken, goede video's te maken. En ze hebben allemaal wel een redelijke batterij. En weet je wel, daar verschillen ze ja. nou, over het algemeen... niet zo heel veel meer van elkaar. ze hebben dat, dat spelletje hebben ze allemaal goed door. Dus je moet toch weer wat meer aan die emotie gaan werken. Waarom zouden mensen voor dit merk moeten gaan?
0: Waarin onderscheid ik mij ja, als andere mensen mijn telefoon zien? en ja, je krijgt dus wel het gevoel dat als je daar rondloopt, dat je, dat je ziet van oh, er wordt weer naar de toekomst gekeken en er worden vette nieuwe dingen uitgedacht. Nou, als we gaan kijken naar de concept phones, absoluut. Als we gaan
1: kijken naar de telefoons die op dit moment om de markt komen, zijn we daar nog niet helemaal. Uh -huh. Maar ik denk dat die concept phones wel namelijk een, een, een beeld geven waar ze eigenlijk allemaal een beetje wanhopig naar op zoek zijn. Hoe ga ik mij als ja. merk tussen al die telefoonmerken die er zijn
0: toch weer een klein beetje onderscheiden? Want wat, wat heb je gezien van de telefoons die, die we later dit jaar echt kunnen kopen? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld um, een telefoon die ik al,
1: nou vond ik wel heel leuk, al eerder in mijn handen had, was, uh, was uh, Xiaomi. Die uh, is uitgekomen met, uh, met de 13-serie lijn uh, aan telefoons. Dus dat, dat zijn er drie. We hebben de, de 13 Lite, de 13 en de 13 Pro. Uh, 499, 999 en 1299. Uh, dat is wat ze, wat ze gaan uh -huh. kosten. Um, ja, en ik moet zeggen, als we dan weer kijken naar de telefoons... dan zitten we toch wel weer een beetje in het generieke model. Um, maar die telefoon is heel erg, die zet heel erg in op de foto's en de video's die je ermee kan maken. Hè. Ze zijn een samenwerking aangegaan met Leica... En geef het dan ook aan, dit is echt een telefoon, weet je wel. Dit is een van de beste telefoons die je zo kan kopen... als je mooie foto's en video's wilt maken. Nou, ik heb al even mee gespeeld. En dan moet ik wel eerlijk bekennen, uh, ik, ik heb nog niet alles uit de kast gehaald. Ik ben nog niet naar de pro-instellingen gegaan om het helemaal zelf te tweaken. Want ik wil dat zo'n telefoon ook automatisch al hele mooie foto's kan maken. Nou heb ik zelf, uh, ja, ja, mijn, ja. mijn daily driver is een 14 Pro Max. Dus dat is toch een beetje waar je hem mee gaat vergelijken, ook qua prijsklasse. Um, en ik moet tot nu toe zeggen... en ik weet niet of dat dan pre-production is... en ik weet ook niet of ik ze probeer een beetje te, te helpen... omdat, ja, heel eerlijk viel het allemaal nog een beetje tegen. Uh, Tony, jij hebt volgens mij ook, uh, ook die presentatie bijgewoond... waarbij ze het ook hadden over uh, die telefoon... en wat het allemaal kon... en hoe belangrijk die samenwerking met, met Leica was. Ja, uh, jij hebt duurt ook al wat best foto's. lang, hè? Dat is <laughs> ja. Maar wat, Maar wat vond, wat vond jij? Kijk, ik... ik, ik pretendeer altijd een beetje dat ik een soort van videokenner ben en, en fotografie. En dat ik, hè, als ik kijk naar foto's, dat ik weet waar ik moet kijken. Maar jij bent misschien dan meer een soort van algemene kijker van, van foto's en video's. En kijk misschien daar wat anders naar. Wat, 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 wat vond jij van, van de, de content die geproduceerd werd door die telefoon?
2: Nou ja, het hele verhaal zit, zit, in de, zit vooral in de software, hè, geloof ik. Dus Het zijn wat extra kleurmodi. Uh, modi. Ja. Ja. Die je krijgt dan wat andere instellingen. En dan denk ik, ja, en, en, en natuurlijk ook uh, dat je raw foto's kan vastleggen. Ja. En da, als ik dat soort dingen vertelt krijg over ja, kleurinstellingen... ik ga dat toch sowieso nooit doen. De meeste mensen gaan dat nooit doen. Dus ik denk meteen, leuk voor Erik, maar voor, voor de gewone man eigenlijk niet. Nee. Maar zelfs bij jou proef ik dat je het ook nog niet helemaal ziet zitten... Nee, ja, dat klopt dus. Dat is, dat is dus het gekke. Hè? Ze gaan er zo'n
1: samenwerking aan met Leica... wat echt wel een, een groot merk is... die er ook echt om bekend staat... Dat ze, dat ze hele goede foto's kunnen maken... goede video's kunnen maken... maar met een soort van... dat is een soort Leica-sausje wat er overheen zit... waar mensen gewoon op aangaan. Leica is daar heel goed aan. Dat heeft te maken met hoe ze hoe die kleurverwerking van die telefoon is. Uh, elk, elk merk doet het een beetje op zijn eigen manier. Canon is daar echt een van de beste in. Die is het beste in hoe kunnen we zo realistisch... en zo mooi mogelijk huidtinten weergeven. Want dat is vaak wel het belangrijkste. Dat willen we zo goed mogelijk voor elkaar hebben. En Leica kiest net een soort andere aanpak... waardoor je gewoon een foto krijgt dat je denkt... wauw, wat een gave foto. Nou, dan verwacht je als we zo'n samenwerking aangaan... inderdaad, hè, uh, 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 met zo'n Leica... Dat daar, dat daar toch wel echt iets waanzinnigs uitkomt. En tot nu toe viel mij dat inderdaad een klein beetje tegen... dat als ik ga kijken naar die kleuren van die telefoon... en kijken hoeveel detail er overblijft in zo'n telefoon... in zo'n foto of in zo'n video... Ja, was ik nog niet echt... Uh, ik werd er nog niet echt warm of koud van. En dat vind ik nee, dan heel jammer. Er
2: een uh, één inch sensor in zit. Ja, ja, ja. 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 Dat blijft nog
1: steeds ja, gewoon hartstikke klein. Hè? Ik bedoel, we doen nu net alsof ja. dat fantastisch en waanzinnig groot is. Maar dat is eigenlijk nog steeds best wel een hele kleine sensor. Ik bedoel, het is een beetje hetzelfde wat we ook in drones vinden tegenwoordig. Die hebben ook allemaal een one-inch sensor. Dus het is een beetje een... Uh, ja, ja we doen, maar we als doen je dan alsof... toch
0: ziet wat er bijvoorbeeld uh, uh, weet je wel, uit, een, uit een iPhone uh, Pro rolt... of uit, uit die nieuwe Samsung's, dat is allemaal best wel aardig. Ja, dat is valt echt goed. niet tegen. Nee, absoluut niet. Dus ik, ik moet er nog een beetje mee gaan spelen, hoor. Ja, je zou dan denken nog grotere sensor en die know-how van Leica. Je, je verwacht, ja, ik vind best dat je daar meer van mag verwachten eigenlijk.
1: Ja, ja dat vind ik ook. Dus um, ik, ik hou jullie op de hoogte. Ik, uh, ik heb echt een soort van een dag in mijn handen gehad om alvast even stiekem mee te spelen vlak voordat ik naar Barcelona ging. Um, maar um, ik ga er nog eventjes verder mee spelen. Misschien dat er met de nieuwe update opeens wel iets fantastisch waanzinnigs gebeurt. Maar tot nu toe was ik nog niet echt razend enthousiast.
2: Ja, er waren ook andere merken die daadwerkelijk telefoons aankondigden die je ook kan kopen binnenkort. Ja. Uh, ik heb zelf de presentatie bijgewoond virtueel van, uh, van Nokia. Ja, uh, ja dat, dat is altijd een beetje een. Uh, dat is tegenwoordig een heel klein merk met met name betaalbare goedkope telefoons tussen de 100 en 200 euro. Uh, maar ze hadden toch wel weer iets leuks. Dit keer uh, komen ze met de G22. Dat is uh, het eerste toestel wat volgens hun uh, helemaal duurzaam. Hè, tot nu toe het meest duurzame toestel van uh, wat ze gemaakt hebben, want je kan die makkelijker uh, repareren. Dus meerdere onderdelen die kan je dan uh, loskopen bij iFixit, dat bekende reparatiebedrijf. Nou, Daar uh, heb je niet altijd uh, zelfs apart gereedschap voor nodig. En dan kan je zelf de accu, de USB-laadpoort... Uh, die kan je dan uh, vervangen en het scherm natuurlijk. Uh, dat is een stap. Ik wil niet zeggen dat het een dendrit een succes wordt... maar het komt al wel een beetje in de buurt van de Fairphone. Die Nederlandse telefoon. Die zullen hier misschien niet blij mee zijn. Maar uh, ik, ja, ja. Dat, dat, was, dat, was, uh, dat was één uh, nou, ja, opvallende...
1: Ik, ik vind dat ik, als ik daarop in mag breken, Tony. Ik, vind, ik, ik ben blij dat ze dit doen. Want uh, als, er, als er één ding is wat ik haat aan Apple. en echt, dat is echt mijn grootste minpunt. Ik, mijn grootste ergernis als het gaat om Apple. dan is dat de manier waarop zij omgaan uh, met, een, met een gekochte telefoon. Als ik dus een, een nieuw schermpje wil hebben op mijn iPhone 14 Pro Max. Uh, dan kan ik niet zomaar een goedkoop Chinees merkje daarop zetten. Want uh, die schermpjes zijn tegenwoordig ook gechipt. Dus uh, dat, dat, dat moet echt bij Apple, moet dat gebeuren. En uh, dat is eigenlijk voor veel onderdelen is het zo. Ik zit gewoon vast aan Apple... als ik iets van mijn telefoon wil laten repareren. vind ik heel gek. vind ik echt heel gek, want... Ik heb die telefoon toch gekocht. Kijk, als ik hem nou huur bij je... dan kan ik me voorstellen dat je zegt... ja, nee, eer je huurt hem bij ons. Dus als er iets misgaat, dan, dan moeten wij dat repareren. Want als die huur ja, opgeeft, zijn, opgezet wordt... Ja, ze zijn
0: het nu wel aan het open,
2: openbreken weer, hè? Ja, ze hebben, ze hebben toen dat, die repair dat, kits gehad... Dat moet nog wel in gehad. Nederland komen, geloof ik, hè? Toch ja. Die,
0: uh... ja, die repair kit die moet nog in Nederland komen. In veel andere ja. landen is hij er al.
1: Maar ja. het, het is wel ja, echt een in de, een de Apple ding daar is weinig het. aan. Ja, ik, ik vind, ik vind dat, dat Apple daar echt. Uh, bedoel, we hebben het altijd met ze over, over duurzaamheid en hoe belangrijk ze dat vinden. Nou, zorg dan ook dat je, je eens een keer echt duurzaam gaat opstellen. En gaat dingen wat meer, wat beter beschikbaar maken. En zorg dat er ook andere partijen zijn die zo'n product op een juiste manier, weliswaar,
0: kunnen repareren. Ja, en als weet je wat ik ook. Ook een, ook een belangrijk punt is de batterij. En het zou heel veel. Nou, ik vind, eigenlijk die moet je nog wel het best zelf kunnen vervangen. Ja. En over die batterij gesproken. Uh, want dat vind ik ook opvallend. Dit jaar, MWC, is er ineens een soort van Chinese uh, oplaadrace begonnen. Ja, <laughs> ja
2: de, de laadrace. Uh, ja, ja. In China is dit echt heel belangrijk, Floris. Uh, in, ik denk in, in een hoop landen dat mensen er niet veel om geven. Maar die Chinese merken die zijn hier allemaal volop mee bezig. Daar zitten hele teams op. En uh, die zitten vol spanning van hoe snel kan, uh, kan de concurrent laden. Nou... Ja. Dat zag je dit keer ook. Realme, dat is een merk van hetzelfde bedrijf als Oppo en OnePlus. BKK, ja. hè? je deed dat. Realme is een opkomend merk. Die lanceerde een smartphone, de GT3 heet die, buiten China. En die kan met 240 watt laden. Het uh, ja. snelste van de smartphones die uh, nu ook echt te koop uh, zullen zijn. En dat betekent dat je in 9,5 minuut van 0 naar 100% vol laat. Dat, dat is wel is natuurlijk bizar. een hele bizarre ervaring. Dat, dat schiet is... gewoon omhoog. Ja, 9,5 minuten hè.
1: Ik bedoel, dan dat, 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 bedoel je zit even een. Waterkoken duurt zometeen langer dan daadwerkelijk je telefoon opladen. Ja,
0: <lacht> ja. ja, ja, ja precies. En die 240 watt, de, 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 de tussen snellader van Apple. Uh, voor je iPhone, die is 20 watt. 20, ja. En, uh, ja. Bij en daar ben Samsung... ik al heel blij mee, want als je daar maar weer een kwartiertje je iPhone aanhangt. dan heb je ook, uh, nee, ik weet niet hoeveel procent. dan heb je 10, 15 procent erbij. en no, dan kan ik weer de rest van de, de dag verder. Maar hier ah, dus Samsung is met, met het, uh, uh, geloof
2: 25 watt voor de gewone S23. En dan de, de Pro en de Ultra 45 watt. Dus die ja. Samsung is daar ook helemaal niet mee bezig. Dus dat is wel grappig. Zo, Twee nee. grootste partijen. Ja, die maakt het eigenlijk niet zoveel uit, dat snel laden. Terwijl het andere Chinese grote merk, Xiaomi... Die dacht, hé, hey, wacht eventjes. Uh, Realme is op Mobile World Congress met de snelst ladende telefoon. <lacht> Wij uh, zetten even een leuk demonstratiefilmpje online... van een ja. nog sneller ladende telefoon. Dus ik wie die verrast iedereen vandaag met de 300 watt te, uh, laadvermogen. Dat is echt krankzinnig. Uh, ja, ga dat filmpje ook kijken. Dat is een smartphone die uh, in iets minder dan vijf minuten helemaal vol... Vijf minuten, Erik. <lacht> ja, het is toch ongelooflijk...
1: Ja, maar,
2: het kan niet veilig zijn, maar ze beweren ja, van
0: wel.
1: Precies. Dit is toch, ik denk dat je hier wel echt wel een belangrijk punt aanhaalt. Is hoe, hoe veilig is het als je je telefoon zo snel volpompt? Uh, dat kan toch niet goed zijn voor je batterij? <laughs> je
0: hoort hem bijna piepen, denk ik, toch? Ja, dat is niet normaal. die ja, ja, hoort hem knetteren. <laughs> ja. echt, maar waarom, dus ik... dat, waarom zou dat zijn? Weten jullie dat? Is dat een cultureel verschil? Hebben, gaan Chinezen om met het opladen van hun telefoon?
1: Nou ja, ik, 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 de enige wat ik me kan voorstellen is dat, is dat die Chinezen misschien een, een, een bijna lege telefoon nog veel erger vinden dan wij dat al vinden. Ik heb dat, ik heb dat ook wel, een, ik weet niet wat bij jullie zit, er, maar als ik op een gegeven moment zie dat dat batterijtje van mij, hè, wat boven het hoekje zit van mijn iPhone, al een ander kleurtje begint te krijgen, dat hij een beetje naar dat oranje rood toe gaat, dan ga ik altijd wel een beetje stressen, dat ik denk, ah, oh, mijn telefoon is bijna leeg, is irritant, weet je wel. Ja, nee, ik wil ook, klopt, ik wil ook niet, niet zonder, uh, ik, ik, ik vind, vind het heel irritant als mijn telefoon leeg is en dat ik dan niet bereikbaar, ben. Dus ik, ik ken dat gevoel wel. Maar daar staat dan dus tegenover dat ik vraag me af... ja, dan leg ik hem ergens aan de lader. Ik heb vaak wel iets van een powerbank of een kabeltje bij me. En, en dan kan ik soort van ook een beetje snel laden. Maar dit is natuurlijk echt, ja, dit is echt belachelijk. Waarschijnlijk hebben Chinezen die angst keer tien... Dat kan haast niet anders, want anders zou je dit echt ja. niet, niet aan hoeven het, te ja. bieden. Nou ja, 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 ja. ja
2: dat, dat zei Realme ook in de presentatie. Deze telefoon, die GT3, dat is het ultieme antwoord op batterijangst. Toen dacht ik, ja, wie heeft er nou batterijangst? Maar als ik jou zo hoor wel. En ze hebben daar trouwens, ja. ze spelen dan op een andere manier ook nog op in. Met die telefoon. Want op de achterkant, rond het camera lensje, daar zitten van die uh, RGB-ledjes rond de cameramodule. En die ledjes die kunnen, die kunnen gloeien, oplichten, knipperen. En in allerlei verschillende situaties. En een van de dingen wat hij doet... is als de accu onder de 20% komt... dan gaat hij rood gloeien. Dus... <laughs> Ze zijn er echt van overtuigd dat mensen die angst hebben, die batterijangst. Nou, ik denk
1: sterker nog, als je hem niet hebt, krijg je hem vanzelf dus wel. Nee, maar dit is gewoon het aanzetten van ja. angst is dit. Dat is wat er hier gebeurt. Ja. Dat je denkt, oh, die telefoon ja. gaat gloeien. Het is een beetje hetzelfde als je in je auto rijdt. Er hoeft niks te gebeuren, maar als er zo'n een lampje aangaat, ook al rijdt je auto prima, raken we allemaal de stress. Ja. Dus dit, dit is denk ik datzelfde principe wat ze hier toepassen. Het is Gewoon het creëren van angst. Dat is wat ze doen. Nou, doen ze dan wel slim blijkbaar, want uh, althans, moeten we even afwachten, hè, hoe die goed die telefoon gaat verkopen. Maar, maar waarschijnlijk zullen daar een hoop Chinezen dan wel gevoelig voor zijn.
2: Ja, hij kost 650 euro, uh, heeft dan niet de snelste chip en natuurlijk moet hij het ook niet van zijn camera's uh, hebben. Nou ja, en dat is misschien ook wel de reden waarom er zo'n laadrace is. Dat zijn natuurlijk voor merken en toestellen die, ja, die het op andere punten laten liggen. Ja, ja, dan, ja, dit, dan zet je uh, daarop in.
1: Het is weer een beetje terugkomen waar ik het eerder over had. Hè? Dat onderscheiden uh, van, van jouw merk ten opzichte van andere telefoons. En dan, dan door maar dus een absurde manier van snelladen in dit geval. Waardoor je toch ja. iets kan laten
0: zien. Waardoor jouw merk anders is dan de andere merken. Dus misschien ook een beetje wat er hier gebeurt. Ja, precies. En nog even terug naar, nou, want we hadden het al over de, de schuiftelefoons. Uh, dat is nog concept. Heb je wel nieuwe vouwtelefoons gezien daar? Um, ja, ja, Oppo
1: stond er onder andere en uh, die zijn uitgekomen met uh, de Find N2 en de Find N2 Flip. Um, en het leuke was, ik had er eigenlijk al een beetje wat, uh, wat gehoord her en der, dus ik was wel nieuwsgierig naar, want wat mij altijd opvalt aan vouwtelefoons is de vouw. De crease, dieren, ja. zo wordt het ook wel genoemd, in het midden... waar natuurlijk altijd heel veel om te doen is. Uh, in hoeverre ja. kunnen we die wegpoetsen? Want dat is natuurlijk het groot, de grootste ramp en de grootste ergernis... Ja. die wij hebben als wij zo'n telefoon zouden willen kopen. Ze zijn vaak niet goedkoop, die telefoons... want er is een hoop technologie aan boord om te zorgen... dat het ding überhaupt kan opvouwen. En uh, bij deze telefoon uh, had iedereen aangegeven... is dat een stuk minder. Dus ik was ongelooflijk benieuwd om dat zelf uh, te zien... En ik heb hem in mijn handen gehad. En ik moet ook daadwerkelijk zeggen, hij zit er nog wel. Hij is absoluut niet weg. Maar hij is een stuk minder dan bij de Samsung Flip 4 en de Fold 4. Ik ben ook echt een paar keer heen en weer gelopen om echt even te kijken. Is het echt zo? Even ja, die weer ja. open doen. Even kijken. Ja, oké. Okay. Goed onthouden hoe die er nu uitziet. Teruggelopen weer naar, naar die find, uh, de Find Flip, zeg maar. En toen dacht ik, ja, nee. Hij is inderdaad minder. Uh, in mijn video die, die hierover uitkomt, uh, hebben we het er ook over. Laat ik het ook echt even zien. Dus uh, komt het zeker ook voorbij. En ik moet eerlijk bekennen, ik vond uh, vooral de, de flip vond ik een, echt een, een heel leuk toestelletje. En dus een iets mindere vouw. Dus het gaat de goede kant op. Nog even en we zijn hem klaar. Hoe voelt hij voor aan je vinger? Uh, de, de vouw bedoel je? Ja, ja, de, ja. Ja, nou kijk, wat het is zeg maar, bij, bij Samsung merk je echt wel dat die gewoon wat, wat, wat dieper wegloopt. Je hebt een beetje een soort vouw, dan heb je een stukje wat een beetje omhoog loopt en daarna krijg je vaak weer een soort van foutje. Dat, dat zit eigenlijk in al die telefoons wel, dat heeft een beetje te maken met dat scharnier wat daarin zit en hoe die dat ja. dan weer een beetje samen kan vouwen. Um, en, dat, en dat is bij deze, ja, hij, hij, hij zit er nog wel, ook als je met in het licht houdt, zie je hem nog wel. Maar bijvoorbeeld, kijk je nu bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld een YouTube-filmpje of, of ben je bezig met je mail. Ja, dan valt hij dus daardoor wel veel minder op. Dus het, uh, hij, ja, voelt, hij voelt beter, maar hij, nogmaals, hij is niet weg. Laten we niet doen alsof het, nee. het wonder daar is. <laughs> hij is er nog steeds, maar het gaat de goede kant op.
2: Ja, er waren nog wel ook andere fouttelefoons waarvan een hele bijzondere van uh, Honor... Je zou bijna het merk vergeten zijn... omdat ze in Nederland niet veel hebben gedaan de afgelopen jaren. Ja. Dat zustermerk van Huawei. Ja, ze bestaan zeker nog wel. Uh, ze komen met een vouwtelefoon die heet uh, Magic VS. Uh, ja, ook weer een hele rare naam natuurlijk al. Maar uh, dat is een uh, vouwtelefoon met wel hele grote schermen. Uh, namelijk uh, een vouwbaar uh, 7,9 inch scherm... Dat is groot, hè, jongens. Dat is een tablet Maar let op, aan de, aan de buitenkant zit een 6,5-inch scherm. Dus in plaats van dat je een klein schermpje boven, aan de buitenkant hebt... zoals bij de andere vouwtelefoons, is dat ding gewoon,
0: ja, gewoon huge, gewoon normaal. Ja, dat is een full-size dus, tablet en een full-size ja. smartphone eigenlijk.
2: Ja, heel, heel apart. Uh, die komt wel naar de eerste Europese landen voor een uh, oh. eurootje of 1600. Uh, dus wie weet, wie weet... Ik Gaat
1: heb het gebeuren vol en... Volgens mij, Tony, heb ik deze zelfs in mijn handen gehad. Want uh, Anna stond er, stond <laughs> er ook. Maar ik, ik ben zo snel overal doorheen gereisd. want er waren zoveel telefoonmerken te zien. Ik heb op een gegeven moment een rondje gedaan... waar zijn de vouwtelefoons in mijn handen gehad... en een paar keer open en dicht gedaan... En ik denk dat ik deze ook daadwerkelijk in mijn handen heb gehad. Maar het feit dat ik dat dus niet meer weet, geeft wel aan... hoeveel fouttelefoons er dit jaar te <lacht> nee, vinden waren mooi. op maar, deze beurs. Nou.
2: Hey, maar dan heb je in ieder geval... dat hoort ook bij de Mobile World Congress. Op een gegeven moment weet je niet meer... Hoe heet, hoe, welke telefoon ook weer heette en, en wie je maakte. Nee,
1: dat nee. is wel een
2: mooie ervaring natuurlijk. <lacht> dat, voor is jou, deze,
1: bij, dat is bij deze is dat het daadwerkelijk gebeurt, inderdaad.
2: Ja, en je hebt ook bedrijven die gewoon niet klaar zijn. Dus die... die, die die kunnen het dan toch niet laten om halverwege die beurs... Uh, ja, dan ploffen er weer pestberichtjes uh, in onze mailbox. Van, oh, nee, dat bedrijf heeft ook nog wat te melden. Wat ja. ze niet op de beurs hebben kunnen tonen. En dat is dus, ja, dat deed Xiaomi met die telefoon. Maar dat deed uh, OnePlus in feite ook. Want die kwamen gewoon uh, op uh, dag twee uh, van de beurs nog met de aankondiging. Ja, we komen ook nog met een fout Maar... Dat zien we binnenkort hm. wel. <laughs> Mooi, hè? Ja, natuurlijk. Ja, waren ja, ja, is maar we je. toch jaloers. Je ziet ze rondlopen op zo'n beurs. Shit, iedereen heeft houttelefoons. Alle onze concurrenten. We moeten, ook we moeten het gewoon aankondigen dat we ermee komen. Dus dat was, dat was ja, ook het geval. Dat hoor je
0: altijd, hè. Dat het op die beurzen zo gaat en die rivaliteit. Het is een bekend voorbeeld volgens mij van die... Weet je nog dat er een tijdje lang... Uh, we hadden we ineens van die, van die tv's met, uh, met een gebogen scherm. En dat schijnt ja. ook alleen maar een soort van ding te zijn geweest... tussen Samsung en LG... En toen kwam een van die twee merken, uh, uh, onthulde zo'n tv. En toen had de ander, voor het geval dat, had er ook eentje bij. Die dachten al van, ja, zal je net zien. En die hadden gewoon ook een, een, een gebogen tv. En die zei ja, we hebben er ook een. En die rezen snel naar binnen. En toen hadden ze er ook een.
2: Ja, dan ging het gordijntje open en dan stond hij. Ja. <laughs> ja. mooi. Nee, maar jij noemt Samsung. Nou, denk ik onderhand wel, Erik, waar, waar was Samsung? Nou waren Samsung, ze er wel?
1: Ja, zeker weten. Ze waren er wel. Ze hadden ook echt wel een behoorlijke beurs, ze staan. Ze hadden een behoorlijke stand, hadden ze. ze hadden echt wel redelijk, uh, redelijk groots opgezet. Maar ja, Samsung is natuurlijk al, uh, al wat eerder uitgekomen met, uh, met de nieuwe S23 Ultra de hele S23-lijn überhaupt. En die, die lag er ook. Ik heb ook ergens in een hoekje, zag ik op een gegeven moment ook nog wat, een paar volt 4's en een paar flip 4's uh, liggen. Ik moest ook echt vragen, waar liggen die? Ja, die moet je daarheen lopen. Oh, nou, daar vond ik die uiteindelijk. Maar ja, ja niet heel veel reuring uh, gegeven aan, uh, aan, aan hetgeen wat zij te bieden hebben. Uh, het was natuurlijk allemaal ook al uit, dus de Samsung had, niet, geen, had geen nieuwe dingen aan te kondigen op die beurs. Ze waren er wel, dus ze hebben wel hun, uh, hun geld besteed om daar aanwezig te zijn met een ongelofelijke stand, maar, maar niet met,
0: met innovaties en nieuwigheden. Ja, en dan van, van smartphones naar, naar iets wat wel mobiel is, maar ook heel erg nieuw. Slimme brillen, hebben we die gezien? Ja, hebben we die gezien?
1: Nou, uh, zeker weten. Uh, die, uh, die kwamen echt wel... Uh, her en der kwamen die, uh, kwamen die voorbij. Uh, sowieso, ik, uh, ik, ik was op de beurs en uh, ik stond in nauw contact met Tony, die af en toe wat, uh, wat dingetjes naar me doorstuurde. Die zei, Xiaomi heeft een nieuwe bril. Xiaomi heeft een nieuwe bril. Daar moet je nu naartoe. <lacht> dus dat is dan wel heel leuk. Ja. Dus uh, Tony, bedankt dat je, dat je me een beetje op de, achter de schermen me een beetje kon begeleiden, her en der. Maar, um, maar die had inderdaad een nieuwe bril. Alleen uh, het, het, het geval was, daar zou ik ook een hands-on mee krijgen. Was ik echt heel benieuwd naar, want dat is een bril die je inderdaad kan bedienen via handgebaren. Waar meestal je toch nog op pootjes moet drukken. En, en nou ja, eigenlijk die bril vaak nog even met knopjes moet aanraken. Um, het, het nadere was alleen dat de persoon die uh, die, die hands-on zou doen... Uh, die had een uh, allergische reactie gekregen. Dus die kon er niet bij zijn. Dus uh, die hele hands-on ging uh, vervolgens niet door. Ja, dat is natuurlijk heel spijtig. Ik vind het maar...
2: verdacht. Ik vind het <laughs> verdacht. Ik weet het niet. Kijk, jij, jij denkt die dat er meer aan de ja, maar die aankondiging zat vol met uh, ja, dingen waarvan je dacht... dit wil ik wel zien. Dit moet ik eerst zien en dan geloven. Hè? Ja. Twee van die micro-OLED-schermpjes in de, in de bril... Uh, waarvan ze niet zeiden hoeveel pixels, maar dan wel zeggen van... ja, maar je kan, je kan niet de afzonderlijke pixels waarnemen. Zo goed zijn ze. En ze zijn heel helder en ze gaan automatisch dimmen... op het moment dat je op iets in de virtuele wereld moet concentreren. Nou, dat denk ik leuk om te proberen. En, en die handgebaren ook, weet je wel... Uh, als dat goed werkt en je kan met wat veeg in de lucht en wat tikken... en ze hebben volgens mij ook een, een beweging laten zien... waarbij je met je duim over je wijsvinger schuift... om een app te starten of uh, te verlaten. Nou ja, zoiets uh, was ik wel benieuwd naar of het ja. goed zou werken. Maar... <laughs> ja. Het ziet eruit als een soort oversized uh, zonnebril. Dus ik vond, vond hem ook zeker niet uh, moeders mooiste. Nee, nee.
1: Nee, nee ja, ik heb, maar helaas, ja, ik, ik geloof wel dat, dat ik hem normaal gezien waarschijnlijk wel in mijn handen had gehad. Zeker omdat hij zo nieuw was, snap ik ook wel dat er misschien niet heel veel personen zijn die daar uh, over kunnen gaan. En dat is natuurlijk wel een beetje de, ja, het bizarre van zo'n beurs. Is, wat we ook al aangeven is dat alles wordt op het laatste moment nog in elkaar geschroefd, nog vastgelijmd, nog een beetje met duct tape worden nog dingetjes verhuld en we gaan door. Um, maar um, ik, ik geloof wel dat hij daar aanwezig was en dat ik hem helaas niet heb, uh, heb kunnen testen. Dus laten we hopen dat we dat op, uh, op korte termijn wel kunnen doen. Maar ja goed, dat was inderdaad een van de brillen die er was. Daarnaast had uh, Lenovo had ook een bril, dat was wat meer voor de, voor, de, voor de zakelijke markt, wel met 1080p schermen, je had er een soort van een klein joystickje bij via Bluetooth en daarmee kon je, kon je inzoomen op bepaalde... Ja, hoe, moet dat, hoe moet je dat zien? Uh, neem een architect... Hè, die bijvoorbeeld een bepaald gebouw heeft gemaakt... en die wil dat dan eventjes in de AR kunnen bekijken... of misschien aan een klant laten zien... en dat je er omheen kan bewegen via dat joystickje. Nou, dat, dat was daar dan. Um, je had ook een bril van... moet ik even goed nadenken. Dat was Oppo. En die had de Airglass 2. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Um, en dat, dat was een bril... die had dan aan één kant... Uh, had hij inderdaad een klein schermpje... en uh, daar was een soort van groenachtige letters. Kon je dan door een soort minuutje heen gaan. En kon je daar bijvoorbeeld kiezen voor ja. navigatie. Of je kon voor, kiezen voor, uh, voor een soort telepromptertje. Voor als je zou moeten presenteren. Dat je daar de tekst als een soort speakbriefje voorbij kan laten lopen. Of een soort vertaalfunctie zat erop. Als iemand dan iets tegen je zou zeggen. Dan zou die dat per direct kunnen vertalen. En in je bril de vertaling kunnen laten zien. Nou, het, het, het zag er... Oké, okay, uit. Um, het, het voelde een beetje alsof ik alsof ik soort van uh, de allereerste Game Boy in mijn handen had en Tetris aan het spelen was. Zo zo moet je het ja. qua resolutie een beetje zien. Het was echt tekst wat soort van op een op een niet heel erg mooie manier aan de binnenkant van een bril uh, geprojecteerd werd. En uh, ik kan me voorstellen dat het leuk is. Het was het was hartstikke fijn dat ze dat ze deze hadden dat ik er even mee kon spelen, maar. Ja, ook weer met gesters op die pootjes en knopjes moeten indrukken. Ja. En het ging vaak ook niet helemaal goed. Dus dan zat ik weer verkeerd. En ik dacht, ja, ik, ik doe het volgens mij wel goed. Maar die, die bril uh -huh. reageert gewoon nog niet zo lekker. En ik was ook nog niet helemaal overtuigd: van... is dit dan wat het moet zijn? Dat ik dan een soort van ja, in mijn dus ene oog... Eigenlijk op
0: elk vlak. Je krijgt op, op elk vlak een beetje het idee van we zijn er nog lang niet. Met, met deze bril, Absoluut, ja. Was, had ik echt het idee, Dit uh,
1: had hier misschien toch nog even een jaartje op gewacht. Kijk, we hebben al eerder bij hun de Airglass 1 gehad en dit was de opvolger ervan. Mm -hmm. De eerste was echt een soort van ja, klein projectortje die je ook via magneetje op een soort brilletje kon klikken. Uh, dit was echt geïntegreerd in een bril. Dus in dat opzicht, weet je wel, dat al die kleine uh, die projectortjes die het dan op dat scherm projecteren in dat pootje zitten. Nou, een beetje hetzelfde wat we bij, uh, bij natuurlijk Google Glass toen de tijd ook hadden. Dat is echt wel hartstikke mm -hmm. knap. Maar ja, qua resoluties. Ja, Floris, weet je, we, we zijn een beetje verpest, laat ik het dan zo zeggen. We hebben net die PlayStation 4 ja. 2 op onze kop gehad. En ik ja. weet het, dat ja. is dan een VR-bril. Maar als ik dan dit zie, dan denk ik. Ja, in ER moeten we dan toch ook wel tot misschien iets meer in staat zijn... dan wat ik dan nu te zien krijg. Ik, moet, ik ging toch een beetje ja, terug in de tijd voor mijn gevoel.
0: Het is heel erg. 4K is nu de standaard. Ja, dan moet je op een bepaalde manier ooit terug. Ja, dat lukt niet meer. Nee, 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 dan is het gelijk nee, maar minder. De,
2: het zag er wel meer uit als een gewone bril. Dus Oppo is wel ja. van plan om dit gewoon um, ja, een vorm te geven die heel erg lijkt op normale brillen toch dat is het idee ja, en dan klopt. ja dan leven je in op de pixels ja ja, ja.
1: nee dat ik en denk is dat het je
2: aanvulling
0: goed... op je smartphone of zo ja
1: ja nee precies je kan hem volgens mij ook wel deels kan je hem standalone gebruiken bijvoorbeeld zo'n teleprompterfunctie zou je echt vanuit de bril kunnen doen maar navigeren ja daar heb je dus echt je telefoon voor nodig om die uh, om hem aan te sturen om GPS te hebben zodat je het op die manier kan gebruiken en Tony, je hebt gelijk. Het is echt heel knap dat ze het allemaal gewoon in de pootjes hebben weten te verstoppen... en dat je het niet heel erg meer ziet. Alleen de ervaring die de bril op dit moment heeft... Uh, ja, daar kan nog best wel een klein beetje aan gewerkt worden. Dus qua, qua brillen was het leuk... maar uh, we hadden toch die bril van Xiaomi er even bij moeten hebben. Dan hadden we waarschijnlijk wat beter kunnen aangeven... of die verschillen nou echt heel groot waren geweest, ja of nee. Ja, precies. En andere gadgets nog gezien? Ja. Ja, uh, Segway stond er ook. En uh, die stonden daar niet met smartphones. Die namen dat hele mobiele, namen ze namelijk iets anders. Die hadden gewoon heel raceparcours uitgezet. Zodat mensen daar lekker uh, mobiel <laughs> konden racen. Uh, waaronder een aantal stepjes die ze daar uh, presenteerden. Ze hebben een aantal nieuwe stepjes daar staan. Zoals bijvoorbeeld uh, de G2. Dat is een stepje die voorvering heeft, achtervering heeft. Iets hoger op zijn wielen staat. Een, uh, een breder stuur heeft. Hè. Daarvoor geven ze aan dat het ook allemaal is voor, voor meer veiligheid tijdens het rijden. Um, en ze hadden ook een aantal kinderstepjes daar staan. Ze hadden een kleine go-kart, de Go-Kart Pro. Eigenlijk een opvolger van een eerdere kart die ze al hadden. Die heeft een kleine bluetooth speaker, zeg maar, onder je stuurkolom zitten. En daar kan je allemaal verschillende gasgeefgeluidjes in programmeren. Want het is gewoon een hm. elektrisch ding. Uh, het, het kan daardoor op allemaal manieren klinken. Alsof je met een tractor aan het rijden bent of inderdaad met een heel klein, snel uh, go-karretje. Dus uh, dat was op zich wel, uh, wel leuk. En we mochten ook twee stepjes daarvan ze lenen. Ze gaven aan van, weet je wat, neem die dingen even mee. Ga er lekker op oefenen. Wij dachten, dat is mooi. Dan gaan we lekker die beurs gaan we rondscheuren En gaan we overal gaan we onze opnames maken. Scheelt ons een hoop tijd, want we moesten in één dag heel die video opnemen. Nou, we waren bij de eerste stembeland En toen dachten we dit wordt helemaal niks. Want mensen zagen die stepjes staan bij Motorola. Gingen daar foto's van maken. Motorola zei op een gegeven moment, ja... Jongens, dit, 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 dat gaat zo niet. Nu is Segway reclame aan het maken voor hun stepjes bij ons op onze stand. Dat, dat kan niet. Dus we werden overal een klein beetje weggekeken. Hebben vervolgens die stepjes maar weer teruggebracht. Vriendelijk bedankt. Maar uh, wel heel sportief van ze dat, uh, dat dat in ieder geval dat die mogelijkheid er was. Dus daar waren we wel blij mee. Ja. En, um, en ja, voor de rest, ja, dat was het eigenlijk wel. Ik heb niet echt hele gekke dingen gezien. Geen bizarre dingen gezien. Ik moet denk ik, eerlijk zeggen, misschien viel de beurs toch een beetje tegen. Ik had gehoopt dat ik misschien wel zo'n wow-effect had gehad, dat er toch iets zou zijn waarvan ik echt zou zeggen: ja, jongens, dit is het. Eigenlijk dat Apple-momentje, de allereerste iPhone, zo'n momentje. Ik verlang daar gewoon weer naar. Ja. En dat is tot nu toe helaas ja, op deze beurs <coughs> toch. Zie, je hoort het aan mijn stem, ik word er emotioneel van. Toch weer een klein beetje uitgebleven. <laughs> dus uh, we wachten maar weer op uh, de MWC voor 2024, denk ik.
0: Ja. En tot slot dan wel de vraag. Uh, Wat was de Coca-Cola-foon van Realme eigenlijk? Oh, dat is een zoektocht geweest. Maar, <laughs> dat is namelijk echt iets ja. geweest. Voordat ik daar
1: heen ging, zijn we al bezig geweest. Ligt die daar? Hoe kunnen we ze benaderen? Kan die telefoon daar gevonden worden? Want Coca-Cola is toch ook zo'n merk. Sommige mensen hebben dat gespaard. Ik weet dat van Erwin. Die had uh, volgens mij kussens daarvan en die had posters daarvan. En er is echt zo'n generatie geweest... die echt alles spaarde van Coca-Cola. Ik deed dat iets minder, moet ik eerlijk zeggen. Maar het feit dat er dan zo'n Coca-Cola telefoon... in samenwerking met Realme wordt gemaakt... ja, dat willen mensen zien. Dat wilde ik ook zien. En uiteindelijk, vlak voordat ik vertrok naar ja. Barcelona... kregen we de melding dat die telefoon daar helaas niet zou zijn. Dus dat is
0: jammer. Ah. Oh. Ja, ja. Jammer. Nou, daar komen we vast nog ooit op terug ja hebt in ieder geval een had je verdient, denk ik ondertussen. <laughs> ja,
1: proost. Dankjewel. <laughs> ik, uh, ik ga lekker naar mijn zoontje nou ja, toe. Ja, proost.
0: Uh, <laughs> en, uh, en dankjewel dat. dat ik even mocht deelnemen. Ja, dank Erik. Tot de volgende keer. Jojo, hi, hi. Ja, even wat tussendoor tijd voor onze sponsor. Dat is deze week de Staatsloterij. En hebben we binnenkort een trekking waarbij je kans maakt op tien jaar lang 100.000 euro per jaar. So. Wat zou jij ermee doen? Ja, ja. Nou, dan ga je
2: dromen, hè? Dan mag je dromen als je dat wint. Ja. 100.000 euro per jaar, tien jaar lang. Ja, dan, dan kan het ineens. Uh, ik zou misschien het eerste jaar sparen. Ja, ja. En dan heb ik misschien genoeg geld om een heel klein tiny house te kopen. En uh, dat zou ik dan ergens in Zuid-Europa doen. Waar dan? Zodat ik uh, niet in die Hollandse kou hoef te overwinteren. Dat ik daar gewoon lekker in de zon zit.
0: Dat is wel een lekker plan eigenlijk, hè?
2: Ja. Klinkt niet slecht, hè? Tiny house voor Tony. Nee. Ik noem het gewoon het Tony house.
0: Nee. <laughs> ja, ik zou denk ik uh, uh, toch zo'n verbouwing nemen. Mijn huidig huis iets groter en afbetalen en zo. Met ja, erop zou ik denk ik een mooie auto kopen onder meer. Toch iets geks. En ik zou op reis gaan. Ik wil al heel lang bijvoorbeeld zo'n tour maken... door al die national parks in de VS. In Japan wil ik ook eens wel eens naartoe. Ja, dat moet je uh, zeker doen. Dat is, ben ik ook geweest... Dat, Zowel in die
2: national parks als in Japan, echt fantastisch.
0: Ja, allebei de moeite. Ja, maar dan ben je pas drie ton onderweg. Dat is bijna meer geld dan, dan, dan dat ik dromen heb, denk ik. Ja, nou ja ik, hoop, ik hoop ook wel dat ik het win, maar hoe werkt dat? Nou, alleen de komende trekking van de staatsloterij valt die speciale prijs. 10 jaar lang 100.000 euro en die prijs valt op 10 maart 2023. En wil je meer weten? Kijk dan op staatsloterij.nl slash 10 maart. Speel bewust, 18 plus. Tijd voor het hoorspel, dit was het geluid van de afgelopen twee weken. Ja, een beetje een gemene, want het geluid kwam van een wel heel nieuwe gadget. Die hadden we jullie twee weken geleden nog nauwelijks gehoord. Maar in de aflevering van vorige week zat die wel. We hoorden namelijk het slotje van de PSVR 2. Die draaien achterop uh, klikkend strak op je hoofd. En het hoorden een heleboel mensen, waaronder Randel Degenaars. Gefeliciteerd Randel, dat Bright T-shirt komt jouw kant op. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Luister maar. Zo, ja. Ja. wat is dat nou weer? Hè? Misschien moeten we hem <laughs> ja. nog een keer laten horen, of niet? Nou vooruit. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bride T-shirt. En dan tijd voor het korte nieuws. We blijven nog even bij smartphones, want 5G wordt eind dit jaar eindelijk sneller in Nederland. Per 1 december komt de 3,5 gigahertz frequentieband beschikbaar voor Nederlandse providers. Die frequenties worden in het najaar geveild door het ministerie van Economische Zaken. Het huidige 5G in ons land is nog niet zo snel als het zou kunnen. Dat komt omdat een deel van de frequenties nog wordt gebruikt door een groot satellietpark in Friesland. Dat is onder meer van noodcommunicatie met de zeescheepvaart. En dat satellietpark verhuist. Uh, eind dit jaar naar Griekenland, zodat die frequenties dan vrijkomen. En het is wel logisch dat KPN, T-Mobile en Vodafone... die dan weer gaan kopen op die veiling, die levert dan meestal miljoenen op. Vorige keer ruim een miljard. Ja, en wanneer, wanneer, wanneer denken we dat je gaat merken dat, je, dat die telefoon sneller gaat? Heb jij enige idee, Tony?
2: Ja, nou ja, volgens mij hebben die, uh, die providers wel gezegd... van uh, op het moment dat die veiling geweest is... en die frequenties die komen dan beschikbaar, zal het... Ja, een kwestie van weken zijn voordat die uh, worden ingeschakeld. Dus het is niet zo dat ze ineens heel veel werk uh, hebben... om over te gaan op die uh, ingebruikname van die 3,5 gigahertz band. Kennelijk. Dus ja. dat, dan kan het ineens ja, best wel hangt snel gaan. al zo. Ja, kennelijk ja. is het een soort van upgrade. <laughs> dus dan, dan ja. zou je zeggen dat je eigenlijk in januari al wel ineens merkt van 5G gaat ineens uh, een stuk uh, sneller. En ja, ik heb niet de indruk uh, dat het nu heel langzaam is of zo... maar officieel is dat dus wel nee. zo. Officieel gebruiken wij een soort, ja, wat wij 5G noemen... het kan allemaal nog sneller. En ja, dat is fijn, vooral als je onderweg bent... Uh, voor die mensen die mobiel internet gebruiken. Ja. Dan zal je dat waarschijnlijk toch wel uh, ineens merken. Terwijl, ik ben wel benieuwd. Ja, Eigenlijk, we hebben al hele goede mobiele netwerken, bleek ook deze week. Hè? Dus het wordt dan nog sneller, maar we zijn al een van de snelste ter wereld, bleek uit een uh, onderzoek. En dat was echt ja. een gedegen onderzoek, waarbij ze ook uh, met auto's hebben rondgereden en hebben rondgelopen. Ja, precies. En uh, gegevens van miljoenen telefoons in Nederland hebben gebruikt om dat te meten. En ja, elk van die drie providers scoort eigenlijk heel goed. KPN net iets beter dan de rest, maar het scheelt helemaal niet zoveel. En ja, dan ja en dan is het volgens van, mij, dan, dan kijken ze
0: dus ook... Dan kijken ze, want die 3,5 gigahertz... die kan dan onder de beste omstandigheden... krijg je dan heel snel internet. Maar het bereik van die dingen is volgens mij wel weer kleiner. En zo'n onderzoek, wat jij noemt... dat kijkt dan naar van of je overal... want we weten dat in Nederland de dekking supergoed is. Als je in het buitenland komt, dan heb je ook 5G. Maar dan, nou ja, één stap buiten de stad en het is weg. Wij hebben in ja. Nederland echt overal 5G en best wel goed ook. Dus wat dat betreft kan het inderdaad toch eigenlijk alleen nog maar beter worden. Dat is wel fijn.
2: Ja, zeker. Dus uh, ja, hopelijk gaat het niet al te lang duren. We, we, er wordt al heel lang gewacht op die veiling. Hè? Dat is echt een gebed zonder eind geworden. Uh, is ja. Dan nu eindelijk... ja, die gingen ze
0: steeds uitstellen.
2: Ja, de exacte moment is nu nog steeds niet bekend. Maar wel gewoon de belofte dat het allemaal nog dit jaar gaat gebeuren.
0: Dan de grootste plannen van Meta op het gebied van slimme brillen. Die zijn uitgelekt. Meta is van plan om in 2025 een AR-bril op de markt te brengen... die wordt bediend met een horloge... en dat zou gebeuren met een zogenoemde neural interface... oftewel door de zenuwen in de pols uit te lezen... met een soort bandje of een smartwatch... Uh, kunnen die signalen doorgegeven worden aan de bril... en die weet dan wat je wil... of hoe je je handen houdt... en Meta heeft verder drie nieuwe Quest-brillen op de planning staan... de Quest 3... die komt waarschijnlijk uh, ja, dit jaar al met betere camera's op de buitenkant... en een bril met de codenaam Ventura... Die moet dan weer goedkoper worden en voor een breder publiek zijn. En dan is er ook nog een andere AR-bril die pas in 2027 op de markt zou komen en die nu al acht jaar in ontwikkeling is. Die bril zou realistisch ogende avatars in de echte wereld kunnen projecteren. <laughs> Zo, dat zijn hm. nogal wat brillen,
2: hè? Ja. Waar ze ook al heel lang kennelijk dan aan werken. Dus natuurlijk, het, het, het wachten is op een AR-bril die echt gewoon voor de massa interessant genoeg ja. is. En ja, misschien zit het, wel in, uh, zit het ook wel in die bediening. Uh, wat als ja. het inderdaad goed werkt met dat uh, polsbandje. Dat klinkt wel als een, als een interessant idee... omdat die dan misschien ook minder... Uh... Ja, je wilt een lichte bril hebben. Dus alles ja. wat zeg maar, uit dat ding op je neus gehaald wordt... al die onderdeeltjes, ja, dat scheelt in het gewicht... En als dat dan, als je toch al een smartwatch ja.
0: om hebt, ja. Precies, ja, dat zou wel slim zijn. En als je dat inderdaad, nou, we weten al dat bijvoorbeeld de Apple Watch kan je nu al met gewoon normale bandjes bedienen door bijvoorbeeld met je handen te knijpen. Dat is een toegankelijkheidsfunctie voor mensen die bijvoorbeeld uh, niet op een normale manier, maar via het scherm kunnen bedienen. Die kunnen allerlei bewegingen met een hand maken en dan toch bijvoorbeeld met één hand een Apple Watch bedienen. Dat is heel knap.
2: Ja, nee, dat moest ik ook dus, aan denken toen ik dit uh,
0: las ja. over Meta. Toen dacht ik van, hé, hey, wacht,
2: de uh, populairste, populairste smartwatch is de Apple Watch. En Apple werkt ook aan een bril. Het ja. klinkt bijna als 1 in 1 is 2. We weten natuurlijk nog niet wat die Apple bril gaat, gaat uh, kunnen en hoe die bediend gaat worden. Maar het is wel een logische.
0: Nee, maar het zou wel fijn zijn, ja, want we hebben nu die PSVR 2 en zo. En al die, die, die VR-brillen, die bedien je, ook die Quest met controllers. En het werkt wel goed. Maar ja, je wil niet de hele dag twee controles in je handen hebben. Dat is ook weer niet de bedoeling, denk ik.
2: Dus nee, als ze daar iets anders op uh, kunnen
0: bedenken, dan is dat wel lekker. Ja,
2: het, het valt me wel op dat die, bij die plannen... Ja, gaat dan over het jaar 2025 en dan nog eentje ja. in 2027. Ja, het is duidelijk dat Meta nog wel even tijd nodig heeft. En dat, ja, ze zijn er ook al heel lang mee bezig.
0: Ja, maar het kost een hoop moeite om het uh, kleiner iets. te krijgen... en dan betaalbaar te houden.
2: Ja, ja dus zo best is, uh, dat weten we natuurlijk ook van Apple... dat die de, de betaalbare AR-bril... dat die ook niet meteen al dit jaar nog komt. Hè? Dat wordt ook gewoon een kwestie nee. van... Uh, ja, dat kan misschien ook 2025 ja. worden.
0: Ja, ook was er weer veel nieuws over AI-chatbots... Microsoft komt met een update die de AI-chatbot van Bing... toevoegt aan de taakbalk in Windows 11... Heb je, zo, uh, ja, je hebt daar al zo'n zoekvakje staan wat je kan gebruiken... om dingen op je pc te zoeken of nou ja, gewoon in, in Bing dus als, uh, als, als zoekmachine. Maar daar kun je nu dus ook die opdrachten aan de AI invoeren... en dan word je, krijg je wel wat geopend in de, in de Edge browser... en dan moet je toegang tot die Bing preview hebben. Er zijn een paar miljoen mensen die nog op de wachtlijst voor je staan. En uh, bij Bing geldt de beperking dat je maar zes vragen achter elkaar mag stellen... om te voorkomen dat de chatbot ontspoort. Het is gewoon gek eigenlijk dat ze zo'n experimenteel ding dan zo pontificaal in een update duwen. Maar goed, ja, dan zien we dat opleven. Ja, er kwam
2: ineens een update voor Windows 11. Uppakee, we hebben je hebt altijd AI ja. in beeld. Je, bedoelt, het is altijd meteen beschikbaar op deze manier... als het in de taakbalk staat. Ze hebben er wel haast mee, hè? Ja, lijkt het wel op. Ook omdat je zou ja. zeggen... als je echt het goed integreert... dan zou die dat vraag en antwoorden... zou ook gewoon... ja, niet een browservenster moeten openen, toch? Dat zou dan toch gewoon... ja, op een mooie nee. manier... Moeten kunnen. Het zal dus waarschijnlijk in de toekomst wel gebeuren. Maar het voelt ook alweer als een soort haastige update. Waarvan er ook werd gezegd van normaal test Microsoft ja. altijd alles onder uh, die Windows insiders, toch? Uh, ik heb zelf geen Windows, maar ik weet dat uh, ja, 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 er is al heel lang op. altijd allerlei beta functies voorbij uh, komen. Maar deze die kwamen er ineens tussendoor of zo. Dus het
0: zegt wel weer wat, <laughs> ja. wat Microsoft inderdaad vaart maakt. Ik vind het toch wel, het is wel opvallend. Ja, er nog iemand anders die ook uh, nooit stil zit, Elon Musk. Die zou ook uh, stappen hebben gezet om een eigen chatbot te ontwikkelen met AI. Hij heeft er voor meerdere AI-experts benaderd. Musk vindt ChatGPT van OpenAI te woke. En vindt dat Microsoft veel macht heeft over het AI-bedrijf... waarvan hij uh, ja, in 2015 een van de oprichters was. In 2018 stapte hij uit het bestuur van OpenAI. En verder komt Snapchat met een eigen chatbot en die heet simpelweg MyAI. En die bot wordt aangedreven door dezelfde technologie als ChatGPT. En die is er voorlopig alleen voor het Snapchat Plus abonnees.
2: Oh ja, nee, die hebben inderdaad ook zo'n abonnement. Uh, ja, het is natuurlijk dat is eigenlijk wel jammer dat ze het niet ja. gewoon gratis beschikbaar maken. Omdat we weten van ChatGPT ja. is er officieel alleen via de website van OpenAI. Dan heb je allerlei, ja, malicieuze apps, zou je bijna willen zeggen. Die proberen in de App Store met ja. succes ook allerlei gebruikers te krijgen. Uh, terwijl dat eigenlijk niet officiële uh, versies zijn. Uh, dus dat had een mooie manier geweest
0: om... Nee, het... dan betaal je gewoon voor een...
2: Ja, om het op de mobiel te gebruiken, weet je wel. Uh, als het gewoon in Snapchat zou zitten, zou je... Ja. ja. Nou, Snapchat Plus betaal je geloof ik 5 euro per maand uh, voor. Uh, die hebben ook natuurlijk exclusieve functies nodig. Ze hadden wel natuurlijk een leukere naam moeten verzinnen, toch? Floris, kom op ja. bij uh, My AI. Ik, uh, ik had gedacht, uh, het is een inkopper. Snapchatbot?
0: Ja, ja toch <laughs> denk je meteen aan <laughs> Snapchatbot. bot Misschien passen ze het Wie nog aan. Wie je ziet dit, hè? My AI. Ja, het is toch de gemiste kant. Nou, ja, dan tot slot onze wekelijkse tips natuurlijk. Ik trap hem zelf even af, want het is eindelijk zover. Ik, ik heb er maanden op gewacht. De Mandalorian begint weer op Disney. En dan hoef ik eigenlijk niks meer te zeggen, toch? Nee, voor mij niet. <laughs> nee, voor jou niet. Nou, weet je, ik vind het wel geestig dat de twee meest besproken series van het moment hebben. Hebben allebei Pedro Pascal in de hoofdrol. Als een soort stoere vent, een ruwe bolster... die met tegenzin zich over een weeskind ontfermt. Het is dus op, op zich ook wel opvallend eigenlijk... dat, dat hij nu de grote is. Oh ja, ster van, is. in The Last maar of leuk Us voor ook, hem. ja. En ook ja. leuk voor ons. Ja, ja, Last of Us eigenlijk ook. zien natuurlijk ook uh, ja, een stoere vent... die, die met, een, met, een, met een weeskind rondshout.
2: Ja, is dat nou gunstig of is het een beetje een overkill dat je dezelfde acteur zo vaak dan gaat zien met die ja. Nou, het
0: is fijn dat hij hem de ene, in de ene serie een helm op heeft. Dat is natuurlijk uniek, dat is bijna nooit. Ja, dat scheelt wel, <laughs> dat Scheelt wel, ja. Het is een unieke hoofdrol ja. eigenlijk. Ja, de helft van de tijd is kennelijk... Uh, zie je hem ook niet, ja weet je. Als de stuntman is of zo, dan zie je het niet. Dus je weet niet eens per se wanneer hij in het pak zit... en wanneer hij eigenlijk gewoon de stem na de hand heeft ingesproken. Maar dat maakt niet uit. Want hij is toch Mendo. En ik ben blij dat hij dus er is. Dus het komt
2: dan uh, dus elke week kijken. op Disney Plus?
0: Of in één keer? Ja, elke, elke week. week. En die afleveringen zijn waarschijnlijk weer varierend in lengte. Ik ben heel benieuwd waar ze ons nou weer mee gaan verrassen. Want het was toch altijd best wel vol verrassingen uiteindelijk. De Mandalorian.
2: Ja, nee. Die stunt met Baby Yoda, dat zullen we niet snel vergeten. <laughs> dat wordt eerste.
0: Nee, ja, precies. Ja, die hebben ze goed geheim gehouden. Heb jij ook nog een uh, tippie?
2: Ja, een documentaire, die heet Ukraine from Above, Sec Secrets from the Frontline. Nou, de titel zegt het al. Het gaat uh, over de oorlog in Oekraïne. Van bovenaf gezien, het gaat dan met name over de rol van de, de consumentendrones. Uh, ja, dat is, dat is echt ja. wel heftig om, om, om te zien. Ze hebben het zo gemonteerd dat je ziet droombeelden van allerlei plekken in Oekraïne... Uh, die al jaren geleden zijn gemaakt en dan, ja, dan, dan schakelen ze naar hoe het er nu uitziet helemaal in puin. Ja, de, 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 dat, dat zit er heel veel in. Dat is, best, dat is heftig om te zien. Er zitten ook heel veel aparte verhalen in van uh, ja, gewone drone, uh, gebruikers die dan ineens een belangrijke rol hebben gekregen. Dus... Uh, er zit een stukje in over een, een puber, een Oekraïnse puber, die met zijn ja, simpele DJI-drone mm -hmm. voorkwam dat een Russische tankkolonne richting Kiev oprukte. En ja, daar staat er gewoon in beeld van schoolboy. Weet niet eens hoe oud hij is, maar hij zegt niet veel. Dus hij is echt, hij is echt jong, 13 jaar denk ik dat hij is. Nou, jeetje, echt gewoon onder
0: de indruk van wat hij zelf. Ja, en, nou
2: ja, hij vloog op het juiste moment. Terwijl die tanks dan een soort van uh, verstopt zaten... en dan vervolgens een soort kolonnen vormen. Dus die stonden gewoon verstopt op allerlei industrieterreinen. En die gingen daarna pas samen optrekken. Dus ja. is het is wel degelijk een belangrijk moment. Oh, ja. En dan stuurt hij een seintje naar lokale legercommandanten. Uh, en vervolgens uh, zie je ook de beelden. Want zijn, oh, zit er zitten heel veel heftige beelden. Je ziet ook de beelden dat dankzij zijn exacte locatiegegevens die hij doorgaf, die jongen... Die, die tanks ook echt gebombardeerd worden mm. door de artillerie. Uh, dus zijn, va ja, en zijn vader zegt dan heel droogjes... Ze gingen niet naar Kiev die dag. De Russen. Ja, <laughs> ja dat soort dingen zitten... Ja. Dus het is heel apart. Nee. En uh, je ziet ook uh, dat er uh, nu ook uh, volop drones worden gebruikt. Die worden door hobbyisten en, en knutselaars aangepast... Uh, zodat ze explosieven kunnen droppen dus zit in die documentaire ook zit ook een stukje ja. over twee broers die zijn met soldeerbouw en 3D printers aan de slag, maar die hebben wel degelijk een zeer effectief mechanisme gemaakt wat super goedkoop is om aan drones te hangen en die dan explosieven en granaten kunnen droppen en dat, je ziet ook hoe dat gebeurt.
0: Ja, ja want dan doen ze toch, dan maken ze er gewoon een vinnetje aan en dan kan dan, dan valt die altijd kaars hij altijd kaarsen naar beneden, kaars beneden of zo. Valt naar beneden of? in een
2: gat op zijn tank.
0: Ja, die Russen zijn echt,
2: uh, echt niet veilig daar. Het is echt een dodelijk effectieve oplossing, is het gebleken. Uh, en dat zijn gewoon met simpele ja, drones. Die uh, die, doku die staat uh, sinds vorige week online bij het Britse Channel 4. Ik heb hem gekeken via een uh, VPN-dienst, Floris. Ik heb gewoon uh, even, volgens mij was het TunnelBear. Je hebt van die gratis VPN-diensten die wel op zich wel goed zijn... waar je eventjes een ja. of twee gigabyte gratis... Ja, voor, kan voor, gebruiken. voor één dingetje. Ja, voor één ja. dingetje. Dat, 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 een, ja. ja, dat is Dan echt hoog. wel leuk. Je kan hem ook wel ergens anders vinden. En uh, deed me ook denken aan die podcast uitzending ja, die we hadden met uh, Eyes on Ukraine. Die hadden we toen te gast uh, in onze podcast, ja. uh, precies een jaar geleden. Die toen begonnen met het inzamelen van geld om drones naar eigenlijk. Oekraïne te brengen. En uh, die jongens zijn nog steeds bezig. Uh, Eyes on Ukraine... Die hebben in totaal 635 drones zelf naar de Oekraïne gebracht.
0: Jeetje. Ja. ja, maar dat doen ze. Die, ja, die, die kopen ze hier toch eigenlijk? Met als, je, als je doneert, dan kopen zij drones. Die maken ze geschikt of zo. Ja. En dan brengen ze ze in een busje aan het Ja, ze, hebben,
2: ze zijn wel uh, nog regelmatig, uh, rijden ze die kant op. En uh, ze hebben ook andere dingen zoals generatoren en zo gebracht in de winter. Dus uh, netjes.
0: Nou, beide links zetten we in de show note. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.bride.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Vinden we leuk. Tot volgende week. Yo.